0: Deutschlandfunk, Interview. Annalena Baerbock hat der Verwaltung des Deutschen Bundestages Sonderzahlungen von mehr als 25.000 Euro nachgemeldet, die sie in den vergangenen Jahren als Bundesvorsitzende von ihrer Partei bekommen hat. Von sich aus hat Frau Baerbock das nicht öffentlich gemacht. Die b zeitung hat er entsprechend nachgefragt. Inzwischen wird gemeldet, dass auch der grünen Politiker Cem Özdemir mehr als 20.000 Euro nachmelden musste. Die Grünen haben das so geregelt, die Parteivorsitzenden, die auch über ein Mandat im Bundestag verfügen, bekommen für, das, für den Parteiposten kein monatliches Gehalt. Sie erhalten aber Sonderzahlungen, etwa zu Weihnachten. Auch in den Jahren, in denen die Grünen erfolgreich Wahlkämpfe, Wahlkämpfe bestritten haben, gibt es solche Zahlungen. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte, dass ausgerechnet die grünen Kapitalismuskritiker ihren Vorsitzenden vor dem Bundestag bis zur eigenen Kanzlerkandidatur verschleiert wurde. Das sei erklärungsbedürftig und das müsste noch nachgeliefert werden. Blume warf den Grünen Scheinheiligkeit und Doppelmoral vor. Wir haben gestern Annalena Baerbock und viele Politikerinnen und Politiker der Grünen für ein Interview angefragt, vergeblich. Am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Professor Hubert Kleinert von der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen, vormals Bundestagsabgeordneter und hessischer Landesvorsitzender der Grünen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Kleinert, können Sie sich vorstellen, wie man einen fünfstelligen Betrag übersehen kann?
1: Naja, das ist nicht so ganz leicht, äh, aber sich das vorzustellen. Ähm, aber das ist ganz sicher eine sehr unangenehme Sache für die Grünen und vor allen Dingen auch für ihre Kanzlerkandidatin, ähm, aber ähm, ich finde, man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Fehler, der ist passiert. Äh, zu diesem Fehler hat man sich mittlerweile bekannt. Und äh, jetzt sollte man auch äh, äh, die Dinge jetzt nicht gr größer malen, als sie sind. Also äh, das ist natürlich unangenehm, gerade weil die Grünen auch immer maximale Transparenz bei Nebeneinkünften von Abgeordneten gefordert haben. Das bringt sie natürlich ein Stück weit in die Defensive, das ist keine Frage. Unangenehme Sache, würde ich sagen. Aber äh, ich kann jetzt nicht richtig erkennen, dass das jetzt... Äh, Dimension, skandalöse Dimensionen hätte.
0: Es gibt eine interessante Zeitachse. Frau Baerbock hat die 25.000 Euro im März nachgemeldet. Wenn das damals öffentlich geworden wäre, hätte sie dann noch eine Chance gehabt, im April Kanzlerkandidatin zu werden?
1: Das ist jetzt im Nachhinein schwer zu beantworten, aber ich glaube, also ich, ich kann nur noch mal wiederholen, ähm, man sollte jetzt die, auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Fehler gewesen, äh, den hat sie eingeräumt, dazu hat sie sich bekannt, sie hat, soweit ich das sehen kann, selber gesagt, äh, das tut mir leid, ähm, ich bin selber die größte Kritikerin von mir. Von mir. Herr, Herr ähm, Kleiner,
0: da noch mal die Frage, hätte sie denn mit einem solchen Makel behaftet Spitzenkandidatin werden können?
1: Also ich glaube nicht, dass man äh, durch ein solches Versehen oder durch einen solchen Fehler, ich wiederhole mich, äh, dass das ein solches Gewicht hat, äh, dass man äh, damit gewissermaßen als Spitzenpolitikerin äh, erledigt wäre oder als Bewerberin für ein solches Amt. Also äh, das finde ich nun wirklich auch übertrieben. Ich verstehe, dass die politische Konkurrenz äh, das versucht auszunutzen, das ist ja keine Frage. Aber ähm, ein solches Versehen, äh, wenn ich jetzt mir umgekehrt überlege, äh, was bei anderen auch schon vorgekommen ist, ich wiederhole, man sollte die Kirche auch im Dorf lassen.
0: Was sagt die Nachmeldung aus über die Art und Weise, wie Frau Beerbock organisiert ist?
1: Naja, ich wiederhole mich, das ist ein Fehler. Und dieser Fehler trägt natürlich nicht dazu bei, dass ihre Aussichten steigen. Das ist eine unangenehme Sache. Ähm, wie gesagt, aber es gibt, es gibt Dinge erster Ordnung, es gibt Dinge zweiter Ordnung, es gibt Dinge dritter Ordnung. Also bitte, ähm, ja, ich müsste mich jetzt wiederholen.
0: Hm. Wieso zahlen die Grünen, anders als die anderen Parteien, Erfolgsprämien?
1: Ja, das habe ich bis dahin auch
0: noch nicht gehört,
1: dass es das gibt, ähm, ich darf zunächst mal feststellen, das ist ungewöhnlich, das stimmt. Ich darf zunächst mal feststellen, das hat überhaupt keine, sagen wir mal, juristisch problematische Seite. Das ist den Grünen nicht verboten, so etwas zu machen. Und wenn ich das sehe, soweit ich weiß, kriegt die Vorsitzende der SPD eine Aufwandsentschädigung. Das gibt es bei den Grünen umgekehrt nicht. Das gibt es bei anderen, bei anderen auch nicht. Äh, warum die Grünen nun äh, diesen, etwas ungewöhnlichen Weg, diesen etwas ungewöhnlichen Weg gegangen sind, vermag ich nicht nachvollziehen. Das ist angreifbar.
0: Aber es fällt doch auf, die, 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 Grün, die Grünen sind eine Partei, die das System der Boni immer wieder kritisiert haben. Inwiefern unterscheiden sich im Grundsatz die Erfolgsprämien, die in der Wirtschaft gezahlt werden, von den Grünen-Bonuszahlungen?
1: Naja, in der Größenordnung würde ich schon mal sagen. Also wenn Sie äh, Boni-Zahlungen in der Wirtschaft mit denen bei den Grünen vergleichen, da handelt es sich um eine ganz andere Dimension. Aber ich kann nur noch mal wiederholen. Die Grünen haben sich dadurch zweifellos angreifbar gemacht. Das ist überhaupt keine Frage. Und das gilt in Sonderheit äh, deshalb, weil sie selbst ja immer sehr, strenge, sehr streng mit anderen umgehen und äh, ein, sie immer wieder für maximale Transparenz eingesetzt haben und ohnehin an dieser Flanke sozusagen der politischen Moral besonders angreifbar sind, weil sie selbst ja äh, da immer eine gewisse Neigung haben, doch äh, moralisch in hohen Tönen zu argumentieren. Das macht die Sache sehr unangenehm für die Partei. Das ist keine Frage und das wird ihnen schaden.
0: Trifft damit Markus Blumes Vorwurf der Doppelmoral und der Scheinheiligkeit zu?
1: Ich weiß nicht, ob die CSU unbedingt jetzt die Partei ist, nach dem, was wir im Zusammenhang mit den Maskengeschäften alles erlebt haben oder gehört haben, ob die CSU jetzt unbedingt die Partei ist, die in dieser Stunde sozusagen äh, am besten befugt
0: ist. Gut, nun hat, hat die Union ihre Maskentäter, ich nenne sie mal so, äh, aus der Partei, aus der Fraktion oder auch aus der Partei ausgeschlossen oder dafür gesorgt, dass sie gehen?
1: Ja, ohne Frage. Äh, aber es handelt sich ja auch um Vorwürfe von ganz unterschiedlichem Gewicht. Ich meine, da geht es zum Teil um Millionenbeträge und äh, das ist juristisch äh, zumindest äh, höchst problematisch, wenn nicht gar illegal bei den Vorgängen, um die es in der, in der Union gegangen ist. Die Grünen haben äh, Weihnachtsgeldbeträge in, vier, in vierstelliger Größenordnung ausbezahlt äh, und, haben, und die, die Empfänger haben das nicht angegeben. Das sind doch zwei, das sind doch Vorhaltungen von doch sehr unterschiedlichem Gewicht.
0: Apropos unterschiedliches Gewicht, Boris Palmers missglückte Ironie beantworten die Grünen mit einem Parteiausschlussverfahren. Annalena Baerbocks Fehltritt soll jetzt weggelächelt werden. Was sagt das aus über die Grünen?
1: Ja, das sagt aus, dass der Honeymoon vorbei ist. Die Grünen haben eine glänzende Präsentation ihrer Kandidatin hinbekommen. Und jetzt tritt das ein, was alles andere als unwahrscheinlich war. Jetzt wird genau hingeguckt. Und jetzt entdeckt man Fehler, man entdeckt Schwächen, man entdeckt Angriffspunkte. Die Partei hat sich nicht besonders glücklich verhalten, meines Erachtens, in der Sache Palma. Das war aus meiner Sicht ein Fehler, der auch Schaden anrichten kann in den nächsten Monaten. Das ist halt so und die Medien gucken jetzt genauer hin. Und äh, das haben wir ja schon oft gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik. Mir fällt immer die Kandidatur von Herrn Steinbrück ein, äh, als Parallele vor äh, acht Jahren, äh, da tauchte sofort nach der Nominierung, tauchten solche Vorwürfe auf, 15.000 Euro von den Stadtwerken Bochum und dies und jenes, verunglückte Interviews. Also äh, da ist man dann gerät man dann schnell in die Defensive, äh, aber... Äh, so sind halt die Verhältnisse und es ist, äh, die Grünen können, dürfen sich nicht wundern, äh, dass äh, nach dieser doch sehr ja, auch medial gewürdigten Präsentation und nachdem die Grünen so weit oben liegen in den Umfragen jetzt genauer hingeguckt mhm. wird und man sieht jetzt auch Schwächen und Fehler und äh, ja, nun gibt's Gegenwind.
0: Genau, Herr Kleinert, eine Kanzlerkandidatin der Grünen, die pflichtwidrig Einkünfte nicht meldet, eine Kandidatin der SPD für das Amt der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, die durch eine fragwürdige Dissertation an den Doktortitel gelangt ist, und beide machen weiter, als sei nichts geschehen. Wie wirkt das in der Öffentlichkeit?
1: Natürlich nicht gut. Also ich weiß nicht, inwieweit man Baerbock und Giffey jetzt vergleichen kann. Es handelt sich ja da um, sagen wir mal, Fehltritte unterschiedlicher Größenordnung. Ich kenne die Arbeit von Frau Giffey nicht. Ich weiß auch nicht, was in der in dem Gutachten der FU Berlin drinstehen wird. Ich habe mich äh, mal genauer äh, mit dem Fall Gutenberg befasst. Ich habe ja ein Buch geschrieben über, die Bundes über Deutschland seit 1990 und ich habe mir auch das Gutachten angeschaut der Uni Bayreuth. Das war vernichtend mhm. in dem Fall Gutenberg. Das kann, war wirklich vernichtend, weil er hat eine Art Collage abgeliefert, Genau. Ich bin, ich, wir bin wollten genau. Ich, ich bin Hochschullehrer und von daher nehme ich solche Dinge
0: äh, sehr ernst. Und wir müssen zum Schluss kommen der ja, Politikwissen. Ja, also ich,
1: ich, ich wollte nur darauf hinaus, äh, ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, die Logik von Frau Giffey. Ist
0: angekommen. Äh. Der Politikwissenschaftler Professor Hubert Kleinert. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiedersehen.